0: Idag har vi kommit till avsnitt tre och idag tänkte vi prata om
1: vädret. Ja, Kristina här! Ja, och Lisa här. Ja, vad, är eh, vädret. Ja, om vi nu säger vi är augusti, det är 2 augusti idag och eh, vi har eh, högsommarväder just nu. Dagstemperaturen ligger en bra bit över eh, 20. Närmare 30, upp till 35, 37, ibland upp till 38 grader. Natttemperaturen, de är väl som de bästa sommardagarna i Sverige. De kan ligga mellan 22 upp till 28 grader. Här om natten, då hade vi faktiskt över 30 grader. Ja, och det, det kan jag intyga.
0: Och jag vet inte om det är bra eller om det är dåligt. För att det är klart att vi har... AC, Air Condition, men i många, många gånger så kan man ju få lite ont i halsen och få lite problem i hälsan av den här kalla luften som eh, fyller lungorna och ja, som jag sa, man får lite problem. Så att Kristina, du hade något tips på ett annat sätt att svalka sig på nätterna.
1: Ja, jag kan ju säga att jag gillar ju inte att sig. Jag har en väl fungerande hemma, men det sällan eller aldrig använder den. Det ena är att jag har faktiskt vant mig att somna och sova. igenom en hel natt, när vi har 25 grader i sovrummet. Dock har jag nyligen installerat en tystgående takfläkt. Och den faktiskt rör om luften lite grann. Man har fönstret öppet, för att det är 25 grader utomhus eller mer, så rör sig vinden så man kan faktiskt känna att det flättar lite grann när man sover. Så det kan jag varmt rekommendera. Då får man inte de här problemen med halsen som du pratade om när man har en luftkonditionering igång.
0: Nej, precis. Det var ju ett väldigt bra tips för att det är ju inget vidare att få ont i halsen och känna sig förkyld i... De här temperaturerna som vi just har med tanke på att vi har högsommar här på Costa Blanca vid Gabascha.
1: Ja och sen är det några saker vi ska tänka på när vi är utomhus också när det är så varmast. Vi ska tänka på att solen är uppe hela dagen från tidig morgon till sen kväll och det blå himmel. Ni vet. Det finns ingen svalka, det finns nästan ingen skugga om man inte skapar några eh, oaser någonstans. Va? Men vad är det som är viktigt att tänka på här? Förutom att vi ska ha eh, någon hatt eller någon skyddskläder på oss, vad, vad mer kan vi tänka på? Liksom?
0: Jo, då, då tycker jag så här: att skydda sig mot solen, det kan vi göra på lite olika sätt. Vi kan ju ta på oss en solhatt och vi kan vistas under ett solparasol. Och svalka oss i vattnet men vi skulle också kunna ta på oss solkräm. Och då skulle jag vilja, vilja nämna det här att det finns olika krämer och en del skapar problem i kroppen för de är fyllda med ämnen som inte är bra för oss. Så att titta gärna på innehållsförteckningen på den solkrämen ni använder så att ni får någon som... Eh, stärker huden istället för att eh, skada
1: den så att säga. Och en sak som jag tycker också är väldigt viktig det är när du ska gå i polen framförallt men även i havet då ska man nog inte ha den där solkrämen på för då slammar reningsverket igång för, för polerna här va? så då måste man tvätta av sig den, det är något man ska tänka på sen vet inte jag om det är en solkräm man tar på den tid på morgonen och torkar in ordentligt, om den då sitter kvar, att den har trängt in i huden men absolut inga solkrämer när du ska bada i polen jag tycker inte heller det är lämpligt att ha den när man går i havet, även om havet är stort så har jag sett vi pratade i del två om att vi går på en plats och lerar in oss och så. Och där har jag sett folk stå med solkrämer och gå ner i de här langunerna med, med, med lera. Det är inte att rekommendera tycker jag. Så att det
0: som gäller då är ju egentligen det här som man gjorde förr i tiden. I alla fall när jag växte upp så använde vi ju kläder för att skydda oss mot solen. Jag, jag minns inte att det var någon som smörde, smörde in mig. Eller någonting utan då använder vi kläder och skyddade oss med. Så att det skulle jag vilja säga och rekommendera att det gäller faktiskt fortfarande.
1: Sen vill jag också säga så här: Du sa vi kan hoppa i vattnet och det är klart vi kan. Vad har vi då för temperaturer i våra poler och i havet? Ja, just nu så ligger vi runt 26-28 grader. Eh, Sen kan man diskutera om det blir någon svalka eller inte. Men jag tycker det är alldeles underbart. Jag tittar på ett program här i Spanien som heter Aquila Tierra. Det är om, om landet. här Man får se en massa bra reportage om hur de tar hand om sina grödor, djur och så vidare. Och där pratar de också om väder och vind. Och man får titta på havstemperaturerna. Och mycket riktigt, våra temperaturer här uppe i södra Vegabasha är mycket högre än... Södra Spanien, deras havstemperatur låg nu på mellan 16 och 17 grader och då ligger Va? Vi... Ja, inte mer. Nej, nej, så är det. Det blir Gibraltar, det kommer Atlanten, kall Atlanten och tränger in, så det är kallare i havet där och det gör ju att vi har en längre badsäsong. Jag vet inte om vi nämnde det förra gången, men jag älskar ju eh, när det är lite varmare. Jag har en riktig badkruka. Eh, vi kan väl också säga det. Första året jag var här. Då badade jag till mitten av november. Eh, och då kanske det var 20 grader i pol och i hava. Eh, på vintern. Då tror jag det går ner till en. Ja, vad kan det vara? 16-18 grader. Ja det är det. För att då vill jag berätta
0: hur jag fungerar. Jag är ju den här vinterbadan. Och jag badar året om. Oh, oh, oh. Och det gör jag tack vare att jag känner mig så härlig i kroppen. Och jag blir pigg av att bada i kalla vatten. Och det har ju också visat sig att det gynnar hälsan. Det kan man läsa om i alla de här hälsotidningarna. Hur fantastiskt det är att bada i kalla vatten. Så att jag
1: badar här året om. Fantastiskt, det gör jag, det kan jag säga. Sen, sen vill jag passa på att säga när jag kom hit första året i oktober månad då kom jag med mina sommarklänningar och det vill jag också säga att de sommarklänningar jag hade i Sverige de är mina vinterkläder här så jag var ju tvungen att köpa ett, ett nytt lager av, av tunna kläder så att jag inte skulle svettas allt för mycket men i oktober förstår ni så gick jag med mina svenska sommarklänningar. Och folk hade boots, långbyxor och jackor. Jag kunde ju bara inte förstå varför de hade så mycket kläder på sig. Det var ju för fasken 25-26 grader. Ja, och för oss som
0: kommer, kommer från Sverige så är ju det rena rama högsommar Och vi, ja, jag hade också, precis som Kristina säger, väldigt svårt att förstå hur kunde dessa människor ha på sig Boots, upp till knäna, långbyxor, skinnjackor. För för oss var det ju en överraskning. Men men det har hänt någonting sedan dess. Ja,
1: år två då. Då började jag också klä på mig i oktober, trots att det var 25 grader. Och jag vet inte om det här stämmer. Men jag har ändå fått det förklarat från från, en person om att i varma länder så anpassar sig kroppen och framförallt huden och underhudsfettet så att när man vistas under en längre period i ett varmt land då minskar underhudsfettets lager så den blir tunnare Och då kan man väl tänka sig att det är motsvarande om man kommer från ett varmt land och flyttar till ett kallt land som Sverige Då växer det på och blir tjockare så man klarar kylan med Absolut! Och då kan vi
0: ju tänka på det här förra året på vintern. Ja, vilka var det som sprang och köpte tjocka täckjackor då? Oh,
1: precis. Jo, Lisa och oh, Kristina. <laughs> Så är det. Så att det, lo- det låter lite konstigt, jag vet det. Men eh, vi tror på den här förklaringen med underhutsfettet. Alltså. Eh, jo, vad vill jag säga mer? Jo, vi sa augusti är vår högsommarmånad. Precis. Februari är vår vintermånad. Det är den månaden som det brukar vara lite svalare väder. Eh, ibland kan vi sluta oktober, november ha lite ska säga, regn, regn, lite kraftiga vindar och sånt här. Va? Det kommer in ibland. Va? Eh, men lite då och då under året så kommer in något som heter Kalima här. Och då undrar man, vad är Kalima? Det kan vara vindar med sand i, det kan också vara regn. Ibland kan det regna, som jag brukar säga, åtta droppar. Och bilen är helt prickig av den här himla Sahara-sanden. Precis, och det oh. finns ingenting som är så tråkigt när
0: den, som när den här sanden kommer ner på bilen. För bilen ser ut som den har varit i någon ett slags lerbad, nästan som man ja. har varit nere vid
1: Lopagarn och, och fått sig något bad men... Eh... Ja, jag håller med och jag tycker det är fruktansvärt vi har en stor trädgård och alla mina plattor och möbler, de är alltså täckta av den här sanden, det är jättesvårt att få bort, man får sopa och man får spola, och man får torka flera gånger, det är massor med jobb och precis när man är klar då efter några timmar och ska sätta sig ner och känner, wow, vad skönt, nu blev jag av med det här. Så kommer det åtta droppar till på natten. Gissa om man är glad dagen efter. Det var väl den stora nackdelen med Sahara i alla fall ja, i närheten.
0: Ja. Och som sagt var, i, ibland är det ju fördelar och ibland är det nackdelar. Och det är, gäller ju bara att vi håller en bra balans. Då blir det ju så bra. Och vad det gäller det här med balans så vill jag samtidigt prata om detta med vätska. I det här varma klimatet så jag tror ju att alla förstår att man behöver dricka vatten och andra drycker och ibland är det ju faktiskt så att man tänker inte på hur mycket mer du behöver dricka och man kanske inte känner att man är törstig. Men det är viktigt att ha en strategi för sitt vattenintag och sitt vätskeintag så att man kan må bra och få en bra vätskebalans i kroppen. Det här
1: är superviktigt för jag känner nu igen mig själv att jag kan bli lite tung i huvudet liksom på gränsen till att jag får en huvudvärk och då vet jag direkt det här har bara med mitt vätskeintag att göra jag har fått för lite för man svettas, man svettas och det är nyttigt att svetsas men det är Minst lika nyttigt om inte mer nyttigt med att dricka mycket vatten. Ja precis
0: och som sagt var det är bra en strategi för det så att man verkligen mäter och blir uppmärksam på hur mycket vatten man har fått i sig på ett dygn eller under en solig dag.
1: Ja, och jag tillhör ju de där som lite udda då igen här. Jag dricker inte vanligt vatten. Jag måste ju ha bubbelvatten. Och ibland när jag dricker det här vattnet så tycker jag det smakar liksom ingenting. Jag tycker det är så tråkigt. Så då brukar jag dopa det med någonting då. Då brukar jag ta lite citron och klämma i. Eller jag köper någon sån här grapefrukter och tar i. Vilket jag tycker är lite mer uppfriskande att dricka. Och då dricker jag faktiskt ganska mycket. Jag har bra på det att dricka. Ja du, jag kan,
0: jag kan se en progress
1: här Kristina.
0: Du är det har gått från 0 till 150. <laughs> ja. Och det är fantastiskt att du eh, hittar smaksättning. Ja. Och speciellt citronen mm. vet vi ju eh, innehåller mm. fantastiska mineraler och eh, processer som hjälper till att eh, hålla vår kropp och vår hjärna i, i gott skick. För att mm. det, som, det som också är viktigt är ju att kroppen... Hålls alkalisk och mm. de här sakerna kommer vi att prata mer om eftersom att det här är ju mitt favoritämne. Hur vi behåller en perfekt hälsa och balans och kan må bättre och
1: leva på ett sådant sätt som vi önskar. Och då vill jag bara flika in, jag har ju en, inte jättestor trädgård men relativt stor trädgård och jag har ett citronträd. Och det här har jag också fått lära mig nu. Att ju mer jag vattnar det här trädet så är det inte bara att citronerna blir större. Utan de blir på något sätt sötare. Alltså citronerna är så himla goda här nere. Och jag vet inte om man kan kalla det ekologisk odling. Men den får bara vanlig, vanlig näring som trädgårdsmästarna ger. Men de är så söta och fina, de här citronerna.
0: Ja, det är ju fantastiskt att kunna gå ut på morgonen och plocka sina egna citroner och antingen pressa i ett glas vatten men också skära tjockare skivor av citronen och lägga i en bringare. Det blir ett fantastiskt gott vatten
1: och nyttigt samtidigt. Det är väl bara jag som då ska ha gas i i vattnet då. då. Men annars så håller jag fullständigt med det. Och det är ju fantastiskt egentligen. Jag brukar säga det. Man baknar på morgonen här under sommartiden från april, maj och så vidare upp till november förlåt, ja november så börjar man ju ta på sig bikinin och så går man ut i i trädgården och så sitter man och äter frukosten det är ett fåtal gånger som man inte kan på grund av väderleken äta frukost ute så att man, man har det fantastiskt bra här egentligen Ja, vi har det helt underbart här och som jag pratade om
0: tidigare vad det gäller det här med parasoller och sånt- så eh, kom ihåg att ha ditt parasoll- och ha din solhatt- för som sagt var- solen är enormt stark- och eh, vi, vill ju, vi, vill, vi vill ju undvika solskador- vilket du faktiskt kan få här. Jag har, jag har hört flera exempel på det- människor som har vistats i solen- och de har bränt sig enormt, enormt mycket- Och själv själv så har ju både jag och Kristina faktiskt en utbildning i en första hjälpenutbildning i att hjälpa och ta hand om andra som eventuellt har blivit solskadade så att säga. Men också förebygga det här så att ifall vi ser människor som... vi ser att de börjar få för mycket sol. Så kan man också gå fram och prata med människor. Som, som att vi bryr oss om hur de har det. För det, för det är ju faktiskt så att om man inte är van att vara mm. mycket i solen. Då kan det bli um, lite fel. Och uh, att, uh, ja, vi vill ju att alla ska må bra.
1: Jo, jo, jag håller på med dig. Jag måste ju få berätta en annan sak. Nu sitter vi här och, och det är supervarmt och vi svettas och allt sånt här. Och det är väl helt okej. Okay. Men för ungefär tre år sedan. Då snöade det faktiskt här. Ja just det. Åh oh, gud. Oh, oh. Och sista gången det snöade här då. Det var ju 92 år innan. Så att det är ju väldigt sällsynt. Okej. Okay, det var inte kallt i luften och marken va. Så att det smälte ju bort på 10 minuter. Men det var ganska häftigt. När man stod här vid polen Och såg de stora snöflingorna landa i palvernas kronor. Och de blev snötäckta för några minuter. Det var ganska häftigt. Då var man precis som barn. Åh alltså, oh det snö, alls man. Och tog kort. Ja. Och precis som man inte hade fått nog av det när man var i Sverige. Men det var en häftig upplevelse måste jag säga. Ja och
0: jag instämmer helt och hållet. För att bara det att se all, alla de här snöflingorna. Det gjorde att jag för ett väldigt kort kort ögonblick. Började att fundera på. Men Lisa är du i Sverige nu plötsligt. Men det såg jag ju att jag inte var. Men just den här kombinationen att. Jag är i Sverige, nej, det är jag inte. Men vänta nu, det är något som är fel. Och det var ju det här med snön då.
1: Ja, ja i alla fall så tycker vi... Eh, vi klarar värmen när vi sköter oss, som du sa Lisa. Vi dricker vatten, vi har en solhatt på oss. Vi går på stranden, vi svalkar och sitter gärna under parasol. Simmar och alltihopa. Så att jag skulle vilja säga... Eh, om ni har några undringar och funderingar på... Hur det är att leva när det är varmt. Vad gör man? Ja. Hur orkar man? Så ja, får ni tycks... gärna höra av er. För nu har vi faktiskt startat en Facebookgrupp. Och den heter just Varför Spanien podcast med Lisa Eriksson och Kristina Berardi. Så gå gärna in där och titta. Och jag hoppas att ni tycker att det här kan vara givande. Och vi är öppen för alla frågor eh, från er också om ni vill veta någonting. Och där vi inte vet tar vi reda på Precis och
0: skulle det vara så att att du har andra idéer och andra önskningar om ämnen som du är intresserad av så är det bara att du hör av dig så ska vi hjälpa till på bästa sätt Och därmed får vi tacka för oss Absolut. Tack från Kristina Tack från Lisa Hej då Hej då